0: Ya angkasa milan podcast untuk episode kali ini gue belum tahu mau bikin apa dan gua lempar ke twitter Ternyata di twitter ada banyak pertanyaan dan karena ini juga lagi harinya Rusia Hari kedua sebetulnya Rusia menginvasi Ukraina jadi ada beberapa pertanyaan yang berhubungan sama itu Ya gapapalah ini pertanyaan yang berhubungan sama milan atau enggak gue coba jawab aja sebisa gua. <laughs> yang pertama ada pertanyaan e, ini bahas apa di podcast bahas PD 1 dan PD 2 PD 1, PD 2 maksudnya Piala Dunia apa Perang Dunia nih? Oke deh, gue anggapnya Perang Dunia aja ya Gue lebih suka jelasin Perang Dunia Perang Dunia 1 itu Kata kuncinya lu uh, tinggal googling gavrilo Princip Itu adalah seorang uh, tentara atau pembunuh lah Pembunuh Pangeran Franz Ferdinand Itu pangeran dari kerajaan Austro-Hungaria ya, gavrilo Princip ini orang Serbia Jadi ketika ketika itu Serbia itu termasuk Bosnia Herzegovina terus uh, Kroasia Montenegro ya itu emang tergabung dalam wilayah kerajaan si Austro-Hongaria dan yang di dalam kerajaan itu kan tidak semua orang happy gitu ya terus di dalam bertetangga kan tidak selalu akur gitu ya itu yang melatar belakangi perang dunia pertama. Akhirnya ya namanya tetangga-tetangga enggak akur itu pada ngapain? Pada berlomba-lomba nih, kalau kita tetangga-tetangga di gang atau tetangga-tetangga di townhouse itu berlomba ngebeli barang gitu kan Wow main kaya-kayaan Ini kalau tetangga dalam bernegara itu lombanya itu adalah lomba militer Ya misalnya Jerman e, bikin kapal apa gitu kapal-kapal e, kapal perusak atau apa Ya akhirnya Inggris panas juga Nah lu mau nyahingin gua loh. Nah, ya pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Terus ada juga semangat nasionalisme itu kan semangat nasionalisme itu uh, seperti yang ditunjukkan oleh si Garfierilio Prinsip dan gengnya itu kan mereka nggak mau di bawah pengaruh kerajaan mereka ingin berdiri sendiri sebagai bangsa merdeka dan itulah yang melatar belakangi penyerangan dan pembunuhan terhadap si Franz Ferdinand dan akhirnya gara-gara itu terjadi uh, Austria-Hungaria menggandeng Jerman akhirnya deklar perang ya declare perang mereka uh, menyerang si Serbia terus akhirnya Mereka memperluas lagi serangannya bahkan uh, sampai ke barat gitu ya Sampai ke Perancis, ke Belgia gitu ya co- uh, mencoba menyerang Ya me- pada akhirnya mencoba menyerang Inggris juga gitu. Tapi um, pada akhirnya di Perang Dunia 1 ini um, Yang terkenal sama Trench War Perang di parit gitu ya Yang terjadi bertahun-tahun yang itu menimbulkan kesengsaraan kepada kedua belah pihak Akhirnya selesai Amerika ikut turun tangan Akhirnya Jerman terdesak, austro hongaria juga terdesak, kalah gitu. Akhirnya mereka kalah. Sebagai pihak yang kalah, mereka harus menanggung kerugian perang. Mereka harus ngebayar uh, kayak denda perang di dalam Traktat Versailles. Nah ini traktat, traktat Versailles ini membuat Jerman jadi bangsa yang harus menanggung malu, kekalahan. Dan ini sangat dibenci oleh seseorang yang kelak kita kenal namanya Adolf Hitler. Hitler. Dengan paham uber alihnya dia gitu ya yang kebanggaan terhadap ras pure Arya gitu Ingin menyatukan bangsa Arya dan membuat bangsa Arya itu memimpin dunia Ya dia akhirnya ya dengan gerakannya gitu ya dengan gerakan akhirnya yang membentuk kita tahu nazisme gitu Dan akhirnya dia berteman juga dengan si Mussolini yang memiliki haluan fasis gitu ya terus akhirnya mereka menginvasi bangsa-bangsa yang ada di dekatnya dia dari mulai uh, Cekoslowakia dan juga uh, negara-negara lain sampai akhirnya puncaknya ketika si uh, Hitler menduduki Polandia dan akhirnya itu membuat Perancis, Inggris, juga Rusia atau Uni Soviet itu declare perang kepada mereka dan akhirnya terjadilah perang, mereka udah sempat sampai menduduki Perancis Ya, sampai menduduki Perancis, Belgia, Belanda dan negara-negara sekitar itu uh, semua berambisi nih Hitler mencoba menyerang Rusia lewat operasi Barbar- Barbarossa, tapi karena nggak sabar dan nggak dan kurang kalkulasi di Rusia terjadi musim dingin uh, si Stalin pada saat itu pemimpin Rusia meminta uh, tentara-tentara dari Siberia ya tentara Merah dari Siberia yang emang udah terkenal uh, endurance-nya dalam cuaca dingin memukul mundur tentara Jerman, akhirnya Jerman benar-benar terpukul. Di situ di sisi lain Jepang di timur juga dia berambisi ya setelah itu tahu kan insiden serangan uh, per harbor. Tapi ternyata serangan dari per harbor itu enggak enggak ngancurin seluruh armada laut dan udara dari Amerika. Mereka masih punya cadangan-cadangan dan mereka memenangkan kemudian pertarungan di Midway. Amerika memukul juga Jerman, apa Jepang dari Filipina uh, merebut Iwo Jima dan juga Okinawa dan akhirnya setelah bom dijatuhin di Hiroshima dan Nagasaki selesai perang dunia kedua kurang lebih kayak gitu ya dan akhirnya uh, sebagai negara pemenang perang gitu ya Amerika, Inggris, Perancis gitu ya dari Sekutu dan juga Uni Soviet ya ya mereka kan negara pemenang perang nih. tapi berbeda ideologi dan akhirnya memunculkan yang namanya cold war. Ya cold war itu kan selesai ya tahu sendirilah tahun 91 pas Uni Soviet itu runtuh. Ya udah gitulah kurang lebih. <tuh> perang dunia ngomong perang dunia. Ya, ini terus ada pertanyaan Dinamo Kiev versus Lokomotif Moskow itu maksudnya apa? Rivalitas Dinamo Kiev dan Lokomotif Moskow ya. Lokomotif Moskow itu bukan termasuk klub besar di Rusia. Bahkan di Moskow pun dia juga masih Ya, kalah pamornya sama Spartak, CSKA dan Dinamo Moskow. Jadi kalau mau rivalitas dari Dinamo Kiev terhadap klub Rusia itu lebih ke Dinamo Kiev dan Spartak Moskow. Ya karena ini kedua berbeda haluan nih. Dina, pokoknya klub-klub yang ada nama depannya tuh Dinamo, Dinamo gitu kan, Dinamo Zagreb, eh, Dinamo Zagreb akurasi Rusia, Dinamo Minsk, Dinamo uh, ya tadi Dinamo Moskow dan Dinamo Kiev. itu biasanya emang didukung oleh uh, pemerintah termasuk Dinamo Bukares juga di uh, Rumania pas zamannya Ceausescu ya pokoknya <tuh> uh, Dinamo apa ya Dynamo Kiev ini rivalnya di Rusia adalah Spartak Moskow itu bahkan melebihi rivalitas dari uh, Spartak dan Dynamo Moskow Dynamo Moskow itu kan klub yang dijalanin oleh si Lavrenty Beria dari polisi rahasia uh, Rusia itu stasi bukan sih uh, ya, kalau nggak salah ya apa itu stasi itu Nazi ya gue suka ketukar-tukar pokoknya polisi rahasia uh, Rusia lah yang ngejalanin si di nama Moskow gitu nah Spartak ini bukan bagian dari itu Spartak itu makanya disebut oleh uh, publik sepak bola sebagai the people's club gitu ya the people's club itu maksudnya ya apa ya uh, klub yang emang mewakili aspirasi dari publik atau rakyat kayak gitu jadi Uh, itu emang pengaruhnya gede banget gitu ya. Tapi kalau ngomong ngejambungin ke, ke Milan ya, Dinamo Kiev sama Milan tentunya punya uh, hubungan yang cukup baik. Dan Dinamo Kiev punya peran yang baik juga dalam uh, kesuksesan Milan. Apalagi kalau bukan transfer dua pemain, yaitu Shevva, Andriy Shevchenko, dan juga kakak Kaladze itu dua pemain yang didatangkan Milan dari Dinamo Kiev. Ya paling itu hubungannya. Terus lam, lanjut lagi pertanyaan profil pemain keturunan Rusia dan Ukraina yang pernah main di Milan. Pemain Rusia nggak ada yang pernah main di Milan. Ya, tapi kalau pemain Ukraina ya cuma Shevchenko doang, paling kalau neg- dari negara-negara pecahan Soviet maksudnya, itu pemain Belarusia Vitali Kutsuzov dulu waktu zaman CM pasti tahulah itu dibeli Milan dari Bate Borisov. Jadi pas Milan di Piala UEFA ketemu Bate Borisov tahun tahun 99596 Atau tahun-tahun segituan lah Itu si Kutuzov mainnya bagus Akhirnya dibeli sama Milan gitu Terus uh, Paling yang ada hubungannya sama Negara-negara Eropa Timur Gak terlalu banyak sih pemain-pemain Milan Paling Milan pernah punya uh, Florin Raducoyo dulu Penyerang dari Rumania Terus selain itu juga Milan uh, pernah juga diperkuat Alexander Merkel Mungkin pernah ingat Alexander Merkel itu Itu pemain angkatannya si Kayak ya zamannya Matri kalau enggak salah tuh. Matri atau atau malah sebelumnya atau atau sesudahnya Matri gitu ya. Kayaknya sesudahnya Matri kali ya. Alexander Merkel itu pernah juga jadi uh, nembus tim inti, sempat nyetak nyata gol juga kalau nggak salah deh ya. Tapi terus dia area redup karirnya, dia hmm, dia tadinya dianggap sebagai pemain masa depan Jerman. Tapi kemudian pada akhirnya dia end up sebagai pemain yang memperkuat negara Kazakhstan. Kayaknya orang tuanya tuh masih ada darah Kazakhstan, gitu kan Kazakhstan juga pelat pecahannya Soviet. Nah terus masih bahas soal invasi Ukraina nih. Ini ada pertanyaan bahas konflik Ukraina Rusia ya. Tadi kan kalau ya Ukraina Rusia itu kan awalnya kan kalau setau gue ya itu kan karena uh, Putin gak suka ya Ukraina itu menjalin hubungan dengan NATO jadi anggota NATO karena akibatnya kalau Ukraina masuk NATO jadi NATO bisa nih uh, mendirikan military base Di wilayahnya Ukraina Yang mana itu mengancam uh, Kedaulatan dari Rusia juga Dipandang sebagai ancaman oleh Putin Karena emang Ukraina itu kan pas wilayahnya Di, di bawahnya Rusia ya, Di selatannya Rusia Jadi akhirnya si Putin Masih peringatan Ya mungkin Ukraina gue lupa ya Mereka nggak mengindahkan peringatannya Putin Akhirnya diserang sama Putin Sama Rusia gitu Terus <tuh> Ini dari Bung Romzi nih pengaruh perang Rusia-Ukraina terhadap Serie A karena Italia adalah bagian dari NATO. <laughs> Wah kalau kalau ternyata akhirnya uh, apa ya ini konfliknya uh, meluas lagi nih konfliknya itu memanas lagi kan Putin udah ngasih peringatan bangsa lain negara lain jangan ikut campur kalau nggak uh, akan merasakan akibat uh, yang apa dampaknya itu pokoknya bisa lebih Paling parah sepanjang sejarah, pokoknya ngeri lah ancamannya Putin itu. Ya bisa jadi, bisa juga dampak secara militer, agresi militer karena memang Rusia punya kemampuan militer yang emang uh, nomor dua di dunia, terkuat. Ya, tapi selain itu Rusia juga punya cadangan natural gas yang uh, bisa memasok ke kebutuhan negara-negara Eropa. Rusia itu punya perusahaan Gazprom, Ya Gazprom itu kan ada afiliasinya dengan klub Zenit Saint Petersburg. Final Liga Champions rencananya diadakan di kota Saint Petersburg. Tapi rencananya UEFA dengan perkembangan sekarang akan uh, uh, apa namanya Zenit itu apa si Z- kota Saint Petersburg nggak akan jadi tuan rumah lagi di Liga Champions. Mungkin klub-klub Rusia akan disangsi keluar dari UEFA. Bisa jadi kayak gitu. gitu ya. Terus. Um, apalagi ya. Kalau dampaknya sama seri A Italia ya mungkin enggak secara dampak langsung ya, tapi kalau pasokan gas ditutup sama Rusia ya itu kan bisa terjadi krisis energi di Eropa. Gue enggak tahu apakah Italia ya Italia yang menaungi seri A itu mereka punya cadangan gas alam yang cukup atau enggak gitu untuk menghidupi uh, negara dia, apa dia punya, apa dia bisa melakukan perdagangan dengan negara lain soal gas gua nggak ngerti. Apa gimana lah? gue juga nggak gitu paham, tapi yang jelas pasti kalau misalnya pasokan gas dari Rusia itu diputus sama Putin itu bisa menimbulkan krisis krisis energi. Ujung-ujungnya kalau krisis energi ya lu ya gimana ya lu nggak bakalan bisa ini mengalirkan listrik gitu. Ya gak ada listrik ya udah chaos kan. Tott bisa total chaos gitu makanya kayaknya Negara-negara Eropa juga kayak... Mau ngerespon tindakannya Putin ya... Bagaimana juga mungkin mereka bingung. Mungkin mereka juga takut gasnya ditutup uh, di, uh, sama Rusia. Atau kalau mereka ngeladenin perang juga. Ya nanti takutnya terjadi perang dunia. Kayak gitu kan. Jadi kayak masih tahan-tahan gitu. kayak, Mungkin ya lama-lama Ukraina bisa jadi nyerah. Seas fire atau gimana gitu ya. Ya pokoknya gitulah solusinya. Mungkin gitu. Terus... Oke, nasib Chef gimana ya? Cheva kan sekarang jadi pelatih Polandia ya. Dia paling kayak inilah uh, dia menyuarakan koncernya dia lewat media sosial seperti juga yang dilakukan oleh si Malinovsky. Kan kita uh, Ruslan Malinovsky kan orang Ukraina dia uh, cukup aktif juga di media sosialnya dia. Ya mungkin dia baru sebatas itu yang dia lakukan. Uh, Tapi kalau si wali kotanya si Kiev yaitu si uh, Vitali Klitschko itu kan mantan juara dunia tinju ya, dia katanya akan melawan, pokoknya melawan, uh, mempertahankan kota untuk melawan Rusia. Ya kita nggak tahu ya gimana. <tuh> Sebentar, Shevchenko kan kalau nggak salah juga pernah nyalonin diri jadi presiden apa menteri apa gimana sih itu waktu itu? Apa Oh jadi anggota ini ya kayak legislatifnya ya? Lupa lah gue. Pokoknya dia juga ada. minat ke politik juga sebenarnya Shevchenko tapi gua kalau gue tebak sih haluan dari politiknya Shevchenko sih lebih ke barat ya lebih condong ke barat kayaknya kebanyakan warga Ukraina juga lebih condong condong ke barat gitu jadi makanya itu Rusia nggak suka gitu sih um, terus dampak potensi perang dan perang kesepak bola ya itu bisa <tuh> gimana ya kalau kalau lu perang lu gimana mikirin bola gitu ya lo yang ada disuruh perang sama pemerintah lo gitu. paling ya pertandingan bola itu cuma terjadi di antar tentara ya camp tentara aja gitu pas lo lagi sambil nunggu waktu paling disuruh main bola sama tentaranya ya antar tentara juga gitu terus apalagi nih oke okay deh baru dia mulai sampai peluang transfer Malinowski ke Milan ya itu mau ya itu ma Malinovsky nggak pernah disebut-sebut kayaknya sebagai target gitu ya kalaupun bisa ya mahal pastilah dan nggak kebeli gitu terus apalagi ya ya baru deh nih ke pertanyaan-pertanyaan yang hubungannya sama Milan mantan pemain Milan yang sering nyakitin oh banyak gitu ya pemain yang setelah di Milan dia jadi bersinar gitu ya contohnya uh, Siapa ya setelah pergi dari Milan dia bersinar, Andrea Pirlo ya, di, di Milan juga dia bersinar sih Tapi di, di Juve ternyata dia juga masih beberapa tahun kemudian masih bersinar Ya itu painful pasti untuk dilihat sebagai fans Milan Terus, um, Shevchenko dan Kakak justru mereka abis pergi dari Milan mereka meredup Itu juga harusnya enggak terjadi Terus, atau nyakitin dalam bentuk apa nih? Kayak nyetak gol ke Gawang Milan atau gimana sih? Ya macam-macam lah, atau atau mungkin pemain-pemain yang pergi dari Milan tapi sebetulnya mereka nggak seharusnya pergi gitu kali ya. Ya itu paling ada beberapa nama Marco Simone, Marco Simone kalau dari tahun-tahun lama itu dia harusnya dapat kesempatan, dia pemain yang punya teknik bagus, skill bagus sebagai penyerang, tapi dia nampaknya dia kalah saing waktu itu sih, kalah saing sama Savicevic, joswea, Roberto Baggio, gitu ya. Daniel Masaro, akhirnya Simone pindah ke PSG. Terus uh, paling ya pemain-pemain Milan yang juga disesalkan kepergiannya ya kayak Adel Tarap. Sebenarnya dia pemain bagus waktu di zamannya Clarence Seedorf, tapi karena si Clarence Seedorf diganti sama Pipo Zagi sebagai pelatih di musim 2014-15, Era si Adel Tarap uh, dibalikin, nggak jadi dibeli gitu. Padahal ini pemain yang bagus. Terus <tuh> uh, Alessandro Matri kali ya. Siapa sih pemain uh, yang nggak kepengen ngelihat? pemain dari akademinya itu bersinar gitu, pas Alessandro Matri itu dibeli dengan harga 12 juta euro dimana duit 12 juta euro itu dibeli apa digunakan oleh Juventus untuk ngebeli Carlos Tevez ya, ya itu makin painful lagi sih, pertama ngelihat Matri ternyata nggak bertaji di Milan tapi terus ngelihat Juve Carlos Tevez bagus banget di Juve, ya itu kayak jadi blunder, transfer blunder yang paling terkenal di Milan selain mereka mendatangkan dugari daripada si Zinedine Zidane terus selain itu pemain yang juga gue sesalkan kenapa pergi Deleufeo tentunya Gerard Deleufeo itu bagus banget mainnya tapi dia karena ya ini mungkin gak bisa disalahin juga sih emang Barcelona yang mengaktifkan uh, buyback ya, clause-nya, gitu kan Milan tuh cuman minjem dari Everton akhirnya uh, Barcelona menarik lagi di Del, tapi era Delveo malah jadi gagal di Barcelona dan akhirnya uh, sekarang di Udinese gitu. Terus ya paling yang gue sesalkan pergi si uh, Cristante, gue waktu itu cukup-cukup menyesalkan Cristante pergi karena Milan itu pada saat itu milih pemain, pemain-pemain yang lebih senior macam Montolivo ataupun si Sulemuntari gitu ya. Padahal uh, Cristante ini punya potensi yang gede ya kita bisa lihat Cristante di AS Roma. dan juga Timnas Itali dia sangat uh, sangat bagus gitu ya. Terus ya paling ya udah sih itu aja yang yang lain-lain kalau soal Locatelli, Donnarumma gua pilih untuk no komen dulu, males gua ngomonginnya sekarang. <laughs> Terus apalagi ya, peluang Scudetto dan mercato musim panas 100 juta euro. Ya Scudetto sih gua nggak bisa komentar banyak, tapi nanti nunggu di bulan Maret atau 8 pertandingan atau 7 pertandingan lah. Tunggu tujuh pertandingan lagi, Milan itu ada di mana. Mungkin baru, gue baru bisa uh, balik lagi ke pertanyaan itu. Mercato seratus juta. nggak usah terlalu expect banyak. Karena Milan juga uh, mungkin kalaupun ada dana segar seratus juta. Itu udah akan uh, digunakan untuk mempermanenkan Junior Mesias, Brahim Dias, dan uh, siapa namanya? Florenzi. Kemungkinan kemungkinan besar ya. Itu tiga pemain itu tuh udah kayak menghabiskan. 40 juta sendiri. Ya, sekitar 30-an jutalah, 30 32 juta. Ya paling sisanya eh, dibeliin eh, kalau Romagnoli pergi ya. Itu kemungkinan Sven Botman atau eh, Gleason Bremer ditarik. Ya kalau Francesco juga pergi, kemungkinan akan dipakai juga duitnya buat beli Renato Sanchez atau Jordan Feretto. Kalau misalnya eh, Ibra nggak perpanjang ya mungkin alokasi gajinya Ibra dipakai untuk ngebayar si Belotti atau mungkin pemain lain atau bisa jadi Junior Mesias nggak dipermanenin ya akhirnya eh, Milan mendatangkan pemain winger kanan yang lebih berbahaya lagi entah itu siapa atau kalau misalnya Ibra nggak berpanjang gitu ya Ibrahim Dias baru dibelinya musim depan aja bisa jadi Milan bisa mengalokasikan uangnya untuk striker Strikernya itu siapa? Bisa jadi kayak Pemain kayak Noah Lang Ataupun si siapa namanya uh, Hugo Eketike Itu tapi masih murah ya Terus si siapa lagi? Satu lagi Darwin Nunez mungkin kalau yang mau yang lebih mentereng Tapi kayaknya kalau pemain dari Benfica tuh Pemain-pemain uh, Pemain bagus tapi overpriced semuanya Better jangan beli dari Benfica sih menurut gue gitu. Ya paling itu saat, tergantung lah Tergantung gimana manajemen lah Bisa jadi yang datang itu nama-nama yang kita nggak pernah denger seperti yang terjadi sebelumnya kan Maldini itu selalu bergerak under the radar gitu Maldini Masara gitu tiba-tiba ini pemain udah advance negotiation aja sama Milan ya emang itu yang menyenangkan disitulah gitu <tuh> terus ada pertanyaan e, peluang Scudetto rumor Mercato udah Marco Nasti Nah Marco Nasti ini kan baru bersinar di primavera ini musim ini ya Kita nggak tahu dia akan nasibnya seperti apa gitu kan. Tapi yang yang jelas kalau dari striker uh, posisi striker dari Primavera itu jarang yang bisa tembus ke tim utama. Kalaupun tembus sulit bersaing dan pada akhirnya dipinjemin atau dijual seperti Lorenzo Colombo ataupun si Patrick Cutrone ya paling kayak gitu. Nah, Nasti bisa jadi nggak nggak jauh dari itu nasibnya. Jadi kalau emang nggak terlalu berbakat banget atau kalau dulu lu ingat Alberto Paloski zaman dulu. Ya, cuman Paloski waktu itu kan kalah saing sama Alexander Pato Akhirnya Pahlowski uh, Dibuang, eh bukan dibuang Dijual Gitu Terus um, Apa ya Tadi gua ngomong apa sih <tuh> Ya balik lagi ke Marco Nasti Ini kan baru semusim dia bagus di Primavera gitu Gue rasa musim depan dia masih akan uh, dimainin di Primavera sekali lagi Semusim lagi Ya kalau emang dia bagus ya gua rasa dia baru akan dipromosikan ke tim utama ya nggak usah buru-buru lah atau bisa jadi dipinjemin aja dulu gitu karena kalau striker Milan itu biasanya emang ekspektasinya tinggi banget terhadap striker gitu ya terhadap striker jadi menurut gue tuh harus pelan-pelan aja gitu gak, ter, gak harus ini langsung di apa ya langsung di dimainin terus dielulukan kayak gitu mungkin bisa jadi ya diskolahin aja dulu ke ke klub lain tapi jangan dijual permanen juga gitu jangan seperti Milan menyanyiakan si Pierre Aubameyang contohnya gitulah gitu terus Apalagi nih lebih ke aja Om as a business Milan menguntungkan atau enggak kayaknya gue sudah sering banget bahas dari sisi keuangan <laughs> mungkin nggak pernah dengerin aja kali ini podcastnya terus efek masuknya WeFox First ever official back of shirt partner. Ya WeFox itu kan eh uh, jadi jadi Milan tuh kayak Inter, Inter itu kan ada uh, ini ya. Sponsor di bawah nomor dan drive kan itu kan. Ya Milan juga akan taruh WeFox di situ. Kabarnya WeFox ya yang ngasih duit lah, ngasih Gak salah 6 juta sampai 8 juta lumayan gede lah. Jadi dari uh, dari bajunya Milan itu dapat 40 juta euro. 39 juta euro lah setahun dari dari Puma, dari Fly Emirates, dari uh, Bitmax di yang uh, apa namanya bagian lengan dan juga dari si uh, WeFox. Itu 40 juta uh, bukan ini ya, bukan bukan sampai kontraknya selesai ya, tapi 40 juta itu per musim. per musim. itu. Jadi emang um, apa namanya? Ya emang biasa kan kalau Fly Emirates itu kan Gue lupa ya antara 10 10 sampai 12 gitu ya. Puma juga kan segitu di antara 10 sampai 12 juta itu kan setahun setahun semua gitu. Jadi sekarang Milan itu dari bajunya aja udah dapet search sponsorship 40 juta belum dari yang lain-lain itu itu juga akan meningkatlah gitu. Ini pertanda yang bagus juga. Terus ada lagi pertanyaan um, apa lagi ya kenapa Stefano Pioli jarang mengorbitkan pemain Primavera, Blilazetik padahal ada Nasti yang bagus, ya itu yang tadi gue bilang, ya mereka kayaknya berhati-hati juga gitu nggak mau terlalu ngasih si Marco Nasti itu uh, apa ya nggak mau ini sih, nggak mau terlalu dibebanin gitu si Marco Nasti ini untuk di apa namanya ditaro di tim inti langsung atau di dimainin langsung gitu jadi nggak mau ekspektasi dari fans itu berlebihan jadi uh, bisa jadi ya adanya lazetik ini ya bisa jadi bagus buat nasti juga menurut gue karena lazetik dulu yang dikasih kesempatan nih kalau dia nggak bisa baru si nasti gitu tapi kalau ternyata lazetiknya ternyata bagus banget itu kan bisa jadi ya Lazetic juga jadi pemain inti. Ya kita enggak tahulah. Tapi yang jelas uh, ini bukan keputusan Pioli. Pioli sendiri nggak tahu si Lazetic itu main kayak apa. Kan Pioli cuma dikasih pemain sama Maldini, Masara sama Montkada gitu. Pokoknya ini gua gua kasih pemain gitu. Jadi si Lazetic ini bukan rekomendasi dari Pioli. Ya, ini dari dari tim scouting. Pokoknya tim scouting uh, ngasih Info ke tim uh, sport director, ya udah mereka gerak, mereka ngedatengin pemain gitu sih. Ceritain dengan tentang uh, Jan Kulowski dan bek kiri Milan dari era ke era. era, man? Dari era mana? Era jaman hmm, dulu tuh, kalau dari bek kiri Milan itu nggak ini ya sebelum eranya Maldini kayaknya nggak pernah punya bek kiri yang menonjol gitu performanya. Ya, kalau back kiri menonjol di tim Italia waktu itu kan si Giacinto Facchetti, itu kan back kiri yang bisa nyetak hampir 100 gol sepanjang karir gitu. Itu back kiri yang yang emang karena taktik zona mista ya, itu dia bisa uh, berkembang dan berjaya gitu waktu itu si Facchetti. Kalau dari terus kalau dari Juve kan lebih ya Marco Tardelli kayaknya sih lebih lebih banyak ya. Kalau dari dari Milan itu ya awalnya Maldini sih yang emang punya talenta bagus dan akhirnya jadi andalan di timnas Italia. Habis eranya Paolo ya kan habis itu Paolo digeser ke lebih ke tengah. Itu emang banyak pemain yang dicoba-coba eh sebagai bek kiri gitu ya. Ya paling sekali sesekali juga pemain-pemain yang posisi aslinya bek kanan ditaruh di situ kayak si Christian Panucci gitu ya. Cuman itu untuk sementara doang. Gitu. tapi selanjutnya uh, Milan itu pernah sempat ngebeli Winston Bogarde mungkin ada yang ingat Winston Bogarde itu bagian dari skuadnya Ajax yang menang Liga Champions 2000, eh 9 kalau 5 kalau gue nggak salah ya si Winston Bogarde itu masuk kayaknya cuman Winston Bogarde itu bikin blunder dia ngasih back pass malah ke Oliver Bierhoff waktu itu Bierhoff masih main di Udinese Bierhoff malah jadi ngegolin ke GOM Milan abis itu Bogarde nggak pernah Jadi tim inti lagi, <tuh> akhirnya Bogarde dibeli sama Chelsea. Tapi di Chelsea waktu itu Bogarde terkenal sebagai pemain yang magabut. Dia pokoknya dapat gaji gede tapi mainnya jelek. Dia nggak mau pindah, nggak mau dijual. Sampai akhirnya dia ngabisin kontrak sama Chelsea. Habis itu dia karirnya kayak selesai. Tapi setidaknya dia udah menang banyak, cuan banyak di digaji sama Milan dan Chelsea. Habis eranya si Winston Bogarde, itu sebetulnya ada uh, harapan baru. dalam diri si Christian Ziga. Dulu Christian Ziege itu kan bersinar di Piala Eropa 96 waktu itu kan dibeli Milan. Maksudnya supaya uh, gantian sama Maldini atau paling enggak ya Maldininya digeser ke tengah, tapi Christian Ziga ternyata juga enggak <coughs> gitu sukses di Milan. Gitu. Satu-satunya performa bagus Ziga ya waktu ngegolin ke gawang Sampdoria yang gue ingat Milan menang 3-0 gitu. Tapi abis Christian Zigge um, Siapa lagi sih? Ya baru Jan Kulowski sih. Ya. Jan Kulowski kan itu pemain dari Udi, dibelinya dari Udinese. Ya kalau dibeli dari Udinese hampir pasti bagus karena Udinese kan scoutingnya bagus banget. Pakai Udinese model waktu itu. Jan Kulowski ini salah satu pemain yang hasil dari uh, scoutingnya si uh, Udinese model. Dibeli Milan, akhirnya dia main bagus juga. Tapi sebelumnya, kalau nggak salah, sebelum Jan Kulowski itu kakak Kalazze deh. Kalazze itu sempat awalnya jadi gelandang bertahan, tapi akhirnya sempat jadi bek kiri juga, gitu. Kalazze, Jan Kulowski, Kalazze. Nah, abis itu baru tuh banter era, eh sebelum banter era sih, sebelum banter era itu luka Antonini ya. Anto Antonini itu padahal eh, lumayan bagus pas dia sering kolaborasi sama Ronaldinho ya. Jadi Antonini itu Naluri menyerangnya cukup bagus waktu itu. Sayang aja dia nggak dipanggil ke Piala Dunia 2010. Padahal Antonini waktu itu mainnya lagi bagus. Gitu ya. Habis luka Antonini yaitu kayaknya ya baru yang banter era ya sempat kayak dicoba pemain-pemain kayak Taiwo, uh, Mesbah, terus siapa lagi sih Pablo Armero gitu. Terus ada siapa lagi ya? Uh, Emanuelsson sebenarnya sempat posisi aslinya kan back kiri tapi Allegri waktu itu ngejadikan Emanuelson pemain yang lebih nyerang sebagai gelandang kiri atau bahkan pernah jadi trekwartisa si Emanuelson terus uh, siapa lagi abis itu ya uh, untuk posisi back kiri um, nah itu abis itu zamannya Yong Hongli baru Ricardo Redri- Rodriguez itu lumayan, itu back kiri yang paling lumayan sebenarnya setelah eranya si Luca Antonini ya. sebelumnya juga sempat Uh, luka Antonelli. Antonelli sebenarnya bagus, tapi dia sayangnya rentan cedera aja, gitu. Nah Rodriguez baru nih cukup stabil nih, tapi kemudian uh, Ricardo Rodriguez uh, apa ya? Ya banyak yang ngeritik juga karena permainannya terlalu monoton dan sering terlalu sering back pass dan lain-lain, terlalu one dimensional gitu ya sebagai uh, full back. Akhirnya Maldini dapat Teo Hernandez, gitu. Terus uh, kalau for the For the balotoreng usah dibahas lah ya. Pertanyaan lagi, dulu kan waktu zamannya Gattuso Leonardo yang akan dilengserkan karena gagal masuk UCL, tapi Gattuso yang mundur duluan. Apa kalau Milan gagal UCL, Maldini juga bisa dilengserkan? Kenapa diretek yang diganti bukan pelatih? Ya itu sih keputusan manajemen ya, gua rasa. Tapi kan itu ada hierarkinya sebetulnya yang um, kan CEO si Gazidis membawahi Maldini Masara ya terus Maldini Masara itu membawahi Stefano Pioli jadi orang yang merekomendasikan siapa pelatih itu Dirtek dulu ya yang memecat yang merekomendasikan untuk memecat pelatih juga harusnya datang dari Dirtek dulu gitu nah setelah Dirtek itu misalnya dia udah nunjuk pelatih banyak-banyak tapi terus dia masih masih gagal, ya bukan nggak mungkin dia juga akan di, dicopot juga sama si CEO gitu, ya pokoknya uh, semua yang berjalan di klub itu yang sehubungan sama teknis ya itu kan tanggung jawabnya Dirtek, jadi emang Dirtek yang bener-bener menangani masalah rekrutmen, pelatih gitu ya, pokoknya soal teknis lapangan, gitu kan kalau ada divisi lain yang lebih ke non lapangan kayak ngajalnin marketing dari sisi bisnis dari sisi finansial dan lain-lain ya nah di semua itu di bawahnya si Ivan Gazit sebagai CEO itu soal siapa yang dipecat siapa yang mundur kayak gitu itu kan lebih ke keputusan teknis dan juga emang uh, itu ya tergantung dari keputusan manajemen aja gitu jadi nggak selalu misalnya tim gagal itu pelatih yang dipecat bisa aja direteknya malah yang dipecat karena dianggap rekrutmennya nggak pas tapi bisa juga dianggapnya diredirectek udah ngasih pemain yang bagus tapi pelatihnya kurang becus ya berarti pelatih yang dipecat ya ya itu semua situasional lah gitu ya ini terakhir apakah Milan akan jadi tim batu loncatan ya sekarang ya ya kita nggak tahu ya tergantung ngelihatnya dari sisi mana gitu ya kalau emang seperti halnya kalau kita melihat yang terjadi sama Donnarumma, Calhanoglu atau bahkan nanti Francesco gitu ya. <tuh> Mereka kan kayak pin pengen pindah ke Mil- pindah dari Milan ya, terutama kalau kita ngomongin Francesco lah. Anggaplah Cassi itu kan dia sebelum di Milan, dia di Atalanta belum dikenal. Di Milan dia sekarang jadi terkenal dan dia akhirnya menarik minat tim-tim yang lebih gede. Batu loncatan ya. Mm Kita melihat Milan itu sebagai batu loncatan atau, atau bukan? Yang lihat posisi Milan aja sih. Posisi Milan di antara klub-klub Eropa itu ada di mana gitu? Apakah Milan itu ada di di tengah, di bawah, atau di atas? Apakah pemain yang pindah itu selalu ke atas atau gimana? Ya, gua rasa sih lumrah aja kalau pemain emang pengen pindah ke klub yang lebih performa performanya jadi lebih baik gitu ya. Tim yang punya apa ya? selalu jadi title challenger tiap musim, yaitu kan balik lagi ke masing-masing pemain kayaknya nggak bisa dipukul rata. Apakah Milan itu jadi batu loncatan atau enggak gitu? Bisa aja pemain itu kan pindah karena uang, bisa aja pindah karena emang apalah kotanya gitu, nggak suka udah nggak betah lagi di kotanya, pengen pindah ke kota yang baru, pengen cari kehidupan baru, mempelajari budaya baru macam-macam. Keputusan pemain pindah itu nggak cuman dilatar belakangi uh, oleh prestasi atau uang, bisa macam-macam. Jadi Gua rasa enggak bisa dibilang uh, Milan itu jadi batu loncatan enggak selalu. Kita mesti lihat case by case. Gitu. Udah gua rasa udah cukup gua uh, menjawab banyak pertanyaan. Ya thank you udah ngedengerin. Sorry kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi. Ciao.